0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 1 de febrero de 2024. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisek Raquel Obando, posteó en su cuenta social de X, que garantiza la rotación en las salas del Poder Judicial como lo establece la ley. Asimismo, garantiza el respeto a la institucionalidad en relación con las especulaciones sobre la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional y de la coordinación de las otras salas de la Corte Suprema suscitada en los últimos días, considero oportuno aclararle a la población en general que es rotundamente falso que esta presidencia de la Corte vaya a proponer la modificación de nuestro reglamento interior según un falso libelo de origen desconocido que circula en un reconocido medio de Comunicación Nacional Continuamos con las informaciones Para elegir al Fiscal General de la República y el Fiscal General adjunto se ocupan 26 votos sí o sí, dijo el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano al agregar que no pueden quedar los dos libres esta semana la negociación para elegir a los fiscales generales del Ministerio Público fracasó debido a que el partido de gobierno condiciona que se apruebe la ley de justicia tributaria y tampoco quiere ceder para que los nacionalistas pongan al director de fiscales o al adjunto. No pueden quedar los dos de libre, de esa forma no hay manera que el Partido Nacional acompañe. Tiene que haber integración, ya sea del Partido Nacional o del Partido Liberal. Pero la elección no será hoy ni mañana, quedan un par de semanas para seguir dialogando, afirmó el jefe de bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano. Más informaciones Con mucha devoción, cientos de peregrinos visitan cada día la Basílica de Suyapa en Tegucigalpa listos para participar en la celebración del 277 aniversario del hallazgo de la imagen de la patrona de Honduras el próximo sábado. Los primeros devotos de la Virgen de Suyapa que llegaron al templo fueron unos 80 creyentes que viajaron desde el Departamento de La Paz hasta Tegucigalpa, donde se albergan para participar de las celebraciones. Familias completas se refugiaron ayer en el campamento que la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas Conapren instaló en los alrededores de la Basílica de Suyapa. Según datos de Conapren, al menos 1.5 millones de hondureños se movilizarán para participar de esta fiesta que une al país en la veneración de la Santa María de Suyapa. En relación siempre a las celebraciones en honor a la Virgen de Suyapa, como parte de la celebración del 277 aniversario de la Virgen de Suyapa, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunciaron el cierre de diversas calles a inmediaciones de la Basílica y la Aldea de Suyapa. El cierre de estas vías entró en vigencia a partir de este 1 de febrero a las 4 de la mañana. Las calles que darán acceso a la Basílica de Suyapa están cerradas temporalmente. Aquellos vehículos que circulan por el Boulevard Suyapa pueden llegar hasta la rotonda ubicada frente al cementerio Jardines de Paz Suyapa, donde pueden realizar el retorno hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continuamos con las informaciones. Unas 16 organizaciones de mujeres y de derechos humanos presentaron una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas por la Desaparición Forzada de la Joven Angie Samantha Peña Melgares, ocurrida el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, Caribe Hondureño. Sin embargo, hasta, hasta esta fecha, las autoridades hondureñas no han dado con su paradero ni identificado judicializado ni sancionado a las personas responsables de la desaparición de la jovencita. Realmente no hemos tenido una respuesta del gobierno, expresó la madre de Angie, la señora Michelle Melgares, quien recordó que ya son dos años de la desaparición de su hija Angie Peña y aún tiene la esperanza de que ya pronto la verdad saldrá a la luz. Las organizaciones también pidieron a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, Crear una comisión de búsqueda de personas, un fenómeno que deja más de 9.800 desaparecidos entre 2002 y 2022 y que la comisión sea creada con apoyo de Naciones Unidas. En otras informaciones también, por fin se le encontró uso al hospital móvil que se asignó a la Ceiba Atlántida para atender pacientes con COVID-19 y que desde entonces estuvo en desuso y ahora será utilizado para atender a los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS. Por otro lado, ninguna clínica u hospital de esta ciudad de la Ceiba quiere trabajar con el IS y por tanto sus derechohabientes han sido tratados en el hospital público de la zona, de manera que ahora el hospital móvil suplirá esa carencia. En otras informaciones, personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de las Fuerzas Armadas recuperó varios animales en peligro de extinción que los mantenían en cautiverio en una vivienda al sur de Comayagüela. El operativo se realizó en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente en la residencial Ciudad Nueva de Comayagüela. Al ingresar al inmueble, los militares y personal del Instituto de Conservación Forestal lograron recuperar a dos guaras y dos monos cara blanca que se encontraban al interior cautivos en condiciones inadecuadas para su supervivencia. Y en las informaciones internacionales, desde territorios palestinos, el jefe del movimiento islamista palestino Hamas llegará a Egipto en las próximas horas para negociar una nueva tregua en la franja de Gaza, donde este jueves continúan los combates y bombardeos de Israel pese a una situación humanitaria crítica. Ismail Aniyek, que vive exiliado en Qatar, debería llegar a Egipto el jueves o viernes para negociar la tregua casi cuatro meses después del inicio de la guerra. En Gaza, varios testigos informaron de bombardeos israelíes nocturnos cerca del hospital Nasser de Yan Yunis, la gran ciudad del sur del enclave, desde donde, según Israel, operan algunos dirigentes de Hamas. Israel anunció hace días haber rodeado esa localidad, y tras derrotar a los batallones de Hamas en su parte este, concentra ahora sus acciones en la zona occidental de la Franja de Gaza. En las noticias internacionales también desde Los Ángeles, Estados Unidos, informa el actor estadounidense Alec Baldwin se declaró este miércoles no culpable del cargo de homicidio involuntario que se le imputa por la muerte de una compañera en un SEC en 2021 mientras ensayaba una escena de su película Rush. Baldwin presentó su declaración por escrito ante un tribunal de Nuevo México a cargo del proceso judicial que la estrella de Hollywood enfrenta por la muerte de su directora de fotografía, Alina Hutchins. En el mismo documento, el actor de 65 años declinó presentarse formalmente ante la Corte, por lo que no se celebrará la que iba a ser la primera audiencia del caso, inicialmente prevista para el jueves, para este jueves 1 de febrero productor y protagonista de la cinta de vaqueros Malwin fue acusado el mes pasado por el disparo fatal que le causó la muerte a Alina Hutchins en los deportes el club deportivo Motagua respiró y ganó por fin en el torneo clausura 2023-2024 al golear con méritos propios al victoria que perdió ingenuamente con errores propios en zona defensiva los goles azules fueron obras del argentino Agustín Augmendi al minuto 14 de penal Juan Delgado al minuto 66 y Carlos Mejía Zapatía al minuto 78. En otro partido, el Real España de San Pedro Sula no pudo seguir con su marcha triunfal en el torneo clausura al empatar de visita 1-1 ante el Olancho, en partido realizado en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa. Fue un juego efectuado en un campo en mal estado y pese a las malas condiciones del terreno, los sabrineros de la España obre, ab, abrieron y abrieron el marcador pero no pudieron ante un portero que tuvo una noche inspirada el encuentro inició con festejo para los sanpedranos al minuto 6 con gol del volante Joe Benavide quien aprovechó un pase de Darison Vuelto para fusilar a Harold Fonseca que durante todo el partido hizo grandes atrapadas espectaculares que evitaron un que en España hiciera más anotaciones la paridad por parte del club Olancho llegó tras un tiro libre que aprovechó para rematar a placer el uruguayo Fabricio Silva y así poner el 1-1 de la noche a los 27 minutos para el 1-1 entre Real España y el Olancho en a Colón, el local Real Sociedad derrotó 2-1 a Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán la jornada 3 del torneo Clausura 2023-2024 se cierra con dos importantes duelos, ya que el maratón en el estadio Jankel Rosenthal recibe al Génesis de Comayagua, mientras que por la noche el Vida, con su crisis general, respira al invicto Olimpia, que todavía no ha ganado en este certamen. Vida, que no pasa el mejor momento de la historia, enfrenta al Olimpia poderoso e invicto en 33 partidos, en un duelo donde tienen todo en contra, ya que no han podido inscribir sus refuerzos. Pero sus jugadores deben poner todo su condonado deportivo y amor a la camisa para sorprender, aunque lleguen de víctima al estadio saimeño como locales frente al Olimpia. En cambio, el Olimpia no ha ganado en el torneo clausura, pero tiene todo el potencial de sumar los tres puntos en esta visita que luce cómoda y accesible. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana del jueves 1 de febrero de 2024. Tribunito por la Mañana. Os da las gracias y les invita a estar atentos a su próximo boletín informativo.